0: Tu en as disputé trois quand même. Tu as disputé notamment, tu as parlé tout à l'heure celle de 2007 où il y a eu ce match d'ouverture aussi. Qu'est-ce qui a manqué en fait sur ce match de 2007 par rapport au match qui a eu d'ouverture là en 2023 où il y a eu la victoire et en 2007 où on est passé allez, un petit peu à côté vu qu'il y a eu cette défaite un peu surprise
1: Ouais, surprise, je sais pas. Euh, à cette période-là, les Argentins étaient quand même un peu notre bête noire où euh, on avait du mal à s'imposer face à eux. C'était une, une équipe qui nous connaissait parfaitement parce que la plupart de, de l'équipe euh, nous côtoyait dans le dans le championnat français. Euh, la différence est fait que ben, le, le Rigui a évolué depuis aussi. Il y a une certaine stabilité au sein du, du 15 de France. Il y, a, il y a tout un travail qui est, qui est préparé. Quand j'ai dit que le staff ne, ré, ne laisse rien au hasard, j'ai eu la chance de, de participer une journée avec eux lors d'un stage à Cabreton pendant le tournoi et, et j'ai vu, euh, vu le, tout le travail de, de, du staff. Alors euh, aujourd'hui, ce n'est plus un staff, c'est une armée qui a au service de, des oui. joueurs et, et ce n'est pas, pas neutre. Je crois que notre sport a évolué et, et dans le bon sens. Et c'est tant mieux pour l'équipe de France, parce que quand on voit aujourd'hui l'engouement qu'il y a autour de cette équipe, la ferveur qu'il y a, de... et en plus cette victoire sur le premier match d'ouverture, ça présage de une compétition fabuleuse. Et j'espère qu'ils remporteront ce premier titre qui manque tant dans notre sport.
2: Comme le disait Loïc, trois Coupes du Monde que vous avez disputées 2003, 2007, 2011, euh, laquelle vous a marqué le plus
1: Ouais, elles, sont, elles sont les trois importantes. Je... En fait, quand, tant qu'on joue, on ne se rend pas compte de, de, la, de la chance qu'on a de, de vivre à ces moments-là. En fait, c'est quand, quand on arrête. Quand, quand vendredi, j'étais au stade. Quand, depuis que je m'arrête, je me suis arrêté, j'ai participé à des déplacements pour le tournoi à destination. On m'avait dit toujours que c'était fantastique. Mais quand on joue, on est focalisé, on ne voit pas tout ce qui se passe autour. Je répète, quand on voit l'engouement qu'il y a, je suis parti de, de, de Biarritz euh, en avion, j'ai vu le, le monde qui s'est déplacé pour ce match, les, les abords du stade, de la ville, de, voilà, tout le, monde, tout le monde attend ça. Alors euh, oui, les trois coups du monde, c'est fabuleux. Quand on fait une carrière, on peut avoir une fabuleuse carrière et ne, et ne pas en faire. Euh, voilà. Ce que je peux leur, leur dire, c'est qu'ils profitent totalement de, de ce moment, parce que ça restera gravé dans leur dans leur carrière euh, et, et qui plus en pense et, et si tout sourit comme on, on l'espère tous et eh bien ça sera encore plus beau
0: c'est pas une question, c'est plus une anecdote que je vais avoir dessus parce que j'ai vu ça ce week-end, que tu as rencontré des, des connaissances que je connais. C'est l'armée napoléonienne. Ils <rire> il t'envoient le bonjour ce week-end parce que <rire> tu, tu les as vus. J'ai vu la vidéo parce que bon, je, je les connais un petit peu. et Ils étaient très contents de t'avoir en tant que, que président, quoi, on va dire, ou en tant que monsieur
1: Napoléon. L'histoire est sympa. C'est Benoît... Euh... Benoît qui a un restaurant Le, le Petit Pan et Le Grand Pan à Paris que je connais. Et, et voilà, et un jour, il m'appelle, il me dit « Écoute, euh, j'ai des potes qui viennent faire un truc euh, le midi. Est-ce que tu pourrais pas venir leur remettre le maillot ?» J'étais sur Paris. je <rire> dit « Bon, allez, ça sera l'occasion. » Et je suis arrivé, j'ai vu une groupe là, habillée en Napoléon. un truc Mais qu'est-ce que c'est, cette blague ?» Et en fait, tout un cérémonial. Euh, et en fait, en discutant avec eux, c'est fabuleux. C'est là où on se rend compte qu'il se passe des choses fantastiques. C'est un groupe qui a, qui s'est, ouais. qui s'est rencontré, qui a eu l'idée de de, 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 vivre aussi ce moment en tant que supporter. Et, et voilà. Donc, chaque, chaque mois, ils se font une cagnotte pour, tous les quatre ans, participer au Coupe du Monde. Et, et ils le vivent pleinement. Ils le vivent à leur façon. Mais, mais c'est bien aussi parce que ça montre, cette ferveur et cet engouement qu'il y a, qui est, qui est très important pour, pour le joueurs, Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, l'équipe de France fait, fait sortir le monde, que ce soit aux entraînements, que ce soit au stade. On a eu notre rugby, on a eu une période compliquée quand même, avec des années où, où on voyait impossible de remplir le stade de France... Euh, ce n'était pas une vitrine. Aujourd'hui, chaque jeune joueur dans les écoles de rugby s'identifie à des Dupont, à des Tamac, à des Aldry, etc. Et, et c'est ce qu'il y a besoin dans, dans notre sport, c'est avoir des, des têtes d'affiches pour, pour en faire la promotion. Et aujourd'hui, l'équipe de France en est vraiment la vitrine.
2: Pour Revenir sur vos souvenirs de, de Coupe du Monde d'Amien Trail, est-ce qu'il y a une anecdote que vous pouvez nous raconter qui vous a marqué euh, on, on avait Gagne de l'Aigle la semaine dernière dans le, dans le premier podcast avant France Nouvelle-Zélande et nous parlait de, de sa Coupe du Monde en 95, de tout ce, de tout ce qui se passait par rapport à, à l'apartheid, à tout ce qui se passait en Afrique du Sud. Ça l'a beaucoup marqué, plus même que le, le rugby en général. Est-ce que vous, vous avez une anecdote à nous raconter d'une de, de vos trois Coupes du Monde
1: Une anecdote, c'est peut-être. Euh... Un des moments qui restera fort dans, dans ma carrière, c'est ce quart de finale qu'on joue à Cardiff face aux blocs, où bien, on savait très bien que après cette défaite à match ouverture face aux Argentins, on allait croiser les blocs. Euh, on s'est dit de toute façon que si on voulait euh, être, euh, avoir l'objectif de champion du monde, au bout d'un moment il fallait les affronter les euh, et les gagner. Et durant la semaine, on a dit bah, qu'est-ce qu'on fait et euh, et cette image qui, qui, qui tourne, où on se retrouve à un mètre lors du AK avec euh, nous en ayant décidé de, de, de dessiner le, le drapeau La France à bleu blanc rouge, et les défier leur montrer que ben voilà, ben nous, on n'est pas favoris, mais on va leur montrer qu'on a beaucoup de respect pour, pour leur tradition, pour le Haka, mais nous aussi, on a envie de ne pas subir ce moment et, et d'imposer... Et ça, c'est une, une image forte qui reste.
0: Ça, c'est décidé, ce, ce drapeau bleu, blanc rouge avec euh, les t-shirts. Est-ce que c'est quelqu'un en particulier qui a été là, ou c'est venu euh, de, de plusieurs personnes Parce que vous aviez prévu en fait de faire quelque chose à la base, mais
1: euh, est-ce qu'il y avait eu d'autres idées alors, euh, oui, on en avait parlé, euh, je ne sais pas, la, la semaine avant ou, ou quelque chose comme ça, d'avoir de, de sortir des, des idées d'un peu, bon, dans la limite du, du raisonnable, hein, bien <rire> entendu. Mais euh, bon, je ne sais pas qui avait eu cette idée, euh, il s'avère qu'elle qu est magnifique. La seule chose, c'est que le, le lundi, la Fédé avait reçu une amende parce qu'on avait dépassé la ligne... On fallait pas franchir. Euh, voilà. Mais bon, je pense que le trésorier, à ce moment-là, il se fichait de, de cette amende par rapport à, à la victoire qu'il avait eue.
2: En, en plus, vous avez, entre guillemets, réédité ça lors de la finale en 2011, en, en formant un V, là, cette fois-ci. Euh, C'est ouais, mm -hmm. des petites choses quand même historiques qu'on retient beaucoup euh, de la part de, des supporters français, quelque chose d'historique au sein de l'histoire du 15 de France.
1: Ouais, j'aurais aimé qu'il se termine par une victoire comme, euh, comme en 2007. Mais bon, euh, oui, c'est sûr que... Après, attention, quand on se lance à faire ce genre de choses, il ne faut pas se rater après, parce que <rire> ça, on peut passer pour, euh, pour des rigolos. Mais, mais voilà, ça a aussi un peu notre force et notre... Euh, notre implication dans, dans ce match. Euh, Levé de la victoire, c'est pareil, ça a été réfléchi un peu dans la semaine et voilà, sur une compétition qui avait été aussi compliquée, euh, on en avait pris 50 quand même en match de poule face aux, à ces mêmes blacks. Et on joue en finale, on décide de faire un V. Donc, euh, si derrière, t'en prends autant, ça fait, ça, fait moins, euh, ça fait moins parler. Mais évidemment, aujourd'hui, à chaque fois que j'ai entendu parler la, la semaine dernière, hein, que va faire l'équipe de France face, face au AK Je pense qu'il ne faut pas non plus, à chaque fois qu'il y a un AK, faire quelque chose il faut que ça soit, voilà, peut-être que s'ils ont l'opportunité de se retrouver, euh, je ne sais pas s'ils sont, s'ils peuvent se recroiser sur cette coupe du monde, peut-être qu'il y aura quelque chose.
2: On va
0: si oui, on va pour voir. se rencontrer en finale, et oui, peut-être, pourquoi pas en finale faire quelque chose, mais bon, c'est sûr que oui, là, sur ce premier match, je suis d'accord avec Damien, il n'y avait pas, il y avait pas ouais. besoin de faire, de faire quelque chose dessus, quoi, parce que bon, déjà, euh, l'engouement tout autour était beau, et il y avait, euh, il y avait déjà le 16e homme qui était, qui était derrière, donc je pense qu'il n'y avait pas besoin de faire, de faire plus. Ouais.
1: Oui, c'est ça, je crois qu'ils n'avaient pas ils pas besoin de, de se transcender plus que ça. La motivation elle est, elle est toute faite, c'est un match d'ouverture Côte-de-Monde, l'engouement qui tourne autour d'eux depuis longtemps, la ferveur qu'il y avait dans le stade. Voilà, je pense que tout ça suffisait à, à, à rester mobilisé.